0: de citer Le capital, protéger le climat et pas
3: le capital protégez... Le problème c'est qu'on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle. quoi et, euh, enfin, La société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi. Enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, c'est tout quoi
4: Allez, bonsoir, c'est les Grégor chaque semaine sur les collègues Montpellier, Canada-Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Primitive, sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégory, une parole anarchiste communiste.
2: Bon. Alors je... Oui, alors, on, ce soir, on va vous présenter une émission qui a été réalisée par des, des jeunes euh, exilés euh, de Lille, du collectif des lieux on en a parlé assez souvent euh, à cette antenne, euh, donc c'est un collectif qui s'est organisé pour euh, et qui fait régulièrement des émissions de radio euh, avec Radio Campus et des gens de la CNT et des gens du collectif des Hauts-Lieux. Voilà. Et, et donc là ils prenaient ils prenaient en main euh, complètement une émission. Euh, ils vont présenter euh, plusieurs interviews il y en a qu'on a qu'on va pas qu'on va pas passer cette fois-ci parce qu'ils ont interviewé petit euh, Sam Bouchara, on attendra un petit peu euh, pour euh, la rediffuser mais en tout cas euh, c'est vraiment enfin euh, moi ça m'a vraiment enthousiasmé quoi cette euh, leur, euh, leur leur prise en charge de de de, de leur lutte quoi euh, finalement et ils ont interviewé une personne euh, qui est championne de boxe euh, à Lille qui, vous entendrez ça, qui s'est vu décerner une, une médaille d'or par la ville de Reims, par donc la de ville Lille. de Lille, pardon, je <rire> me gourre, par la, la, la maire de Lille, Aubry. Madame Aubry. Oui. Et donc, vous allez entendre, c'est assez étonnant, puisqu'en fait, Adeline Boucher refuse cette, cette médaille et explique longuement pourquoi elle, non seulement elle est solidaire des des mineurs isolés euh, des eaux lieux et euh, totalement solidaires de leur lutte et pourquoi elles refusent cette médaille. Donc euh, bon bonne écoute et on se retrouve dans une trentaine de minutes.
5: Radio Campus sur l'émission des hauts lieux présent ici au plateau tous les jeunes des hauts lieux.
6: Bonjour. 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 Ouais, bon bonjour. 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 Euh, au fait, euh, nous sommes là juste pour vous parler qui sommes-nous. Nous sommes des jeunes étrangers mineurs isolés ou jeunes masères des habitants du quartier et d'autres soutiens unis par, par des amitiés et une solidarité concrète. Nous, fais, nous, faisons, nous faisons, le collectif organise l'accompagnement des jeunes dans leurs démarche administratives individuelles, dans le rendez-vous de la police aux frontières, les évaluation mises à l'abri et dans les aides médicales.
7: Et le collectif accompagne les jeunes pour, les pour leur scolarisation en contactant les établissements scolaires pour que les jeunes puissent être scolarisés en organisant des cours de français, mathématiques, anglais, 5 à six fois par semaine. Et pour plus d'infos, si vous voulez filer un coup de mail, car on a besoin de profs, collectif au lieu, ça c'est euh, le mail. Collectif au lieu, gmail.com et surtout rendez-vous tous les lundis à 17h30 à la Maison Régionale de l'Environnement et, et des Solidarités, MRS, cours de Français et Maths et tous les mercredis de 17h à l'église du Christ, 89 rue de Bapoum à côté du métro Porte d'Arras, cours de Français, Maths et
8: Anglais. Exactement comme tu l'as si bien dit, le collectif propose des activités et ateliers, danse, théâtre, sport, musique, vidéo et bien d'autres choses. Le collectif produit ses propres médias à travers la création collective d'un journal. Déjà quatre numéros parus plus une brochure. Le guide de la bruit. Le guide de la bruit, je m'excuse autant pour moi, le guide de la débrille est l'émission de la radio lien avec des ateliers radiophoniques et cinq émissions sur la radio Campus FM
9: d'avril à août 2016 une sixième aujourd'hui en plus pour ça il faut ajouter qu'il y a un cours oral qui est très important pour les jeunes qui s'expriment difficilement ça c'est tous les vendredis aux portes de Valenciennes pour plus de contacts vous pouvez me contacter souvent dans les réunions donc je vais passer la parole. Il continue. Après, je reviendrai sur là-dessus. Au, au,
6: au, au, au sein du collectif, nous tissons des liens avec d'autres collectifs partout en France. Et nous nous, nous nous organisons pour revendiquer nos droits par la mise en place des manifs. Rassemblement, action Cible. Ciblée. ciblée auprès des institutions, Rectorat et ma département.
5: Donc, euh, le collectif euh, se réunit tous les dimanches euh, à partir de 13h pour partager un repas et à 15h pour la réunion. Donc, euh, pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, euh, la prochaine réunion est prévue pour le dimanche euh, 26 février euh, au cinéma Librite, rue Gosselet à Lille. Donc, euh, ça sera une très bonne occasion de découvrir notre fonctionnement. Euh, tout le monde y sera à 13 h Vous êtes les bienvenus pour partager notre repas.
9: L'émission des eaux sur Radio Campus Lille, 106.6 ou www.campuslille.com. Nous sommes la voix des sans voix. Notre émission nous permet de parler des difficultés que nous rencontrons, que nous avons vécues que nous rencontrons effectivement, que, que tu sois mineur, demandeur d'asile ou soutien. Elle nous permet d'évoquer nos projets individuels ou collectifs. De micro à main, nous partons également à la rencontre des autres pour leur demander leur avis et découvrir les, leurs activités, qu'ils soient habitants du quartier, artistes, militants, travailleurs sociaux, associatifs ou d'autres personnes.
6: J'appartiens à ce pays de conflit, à sa famille atomisée, errant de par le monde en quête d'asile. J'appartiens à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers monde. J'appartiens
5: à ce monde victime d'exploitation économique et écrasé par le système politique des plus forts.
6: J'appartiens à ces hommes dont la dignité est bafouée par les systèmes des mondes. J'appartiens au collectif des olieux. Notre émission a lieu sur Radio Campus
5: 106.6 Donc on va vous passer le discours d'Adeline, une championne de la boxe française, qui fait partie des membres du collectif des olieux, une qui agit beaucoup pour notre cause. Donc, dans quelques Comme instants.
9: Comme vous savez, la solidarité existe toujours, même si certains ont tendance à, à penser que cette solidarité n'est que dans l'écrit. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la championne d'Europe de la boxe française 2016, aujourd'hui appelée la championne de la solidarité, qui s'appelle Adeline. Pour commencer... Nous allons vous faire écouter un enregistrement qui a été pris le 4 janvier 2017 à la mairie de Lille.
8: Aldine y était invitée pour la remise de la médaille de la ville.
10: Moi je suis heureuse de voir combien il y a à Lille de jeunes euh, qui ont euh, du tempérament, euh, des valeurs, des talents voilà, et du courage. Parce qu'il en faut du courage pour arriver où vous êtes arrivés. Voilà. Et c'est tout cela euh, que l'on veut euh, tous ensemble. Euh, vous dire en vous mettant cette médaille d'or de, de la vie. Voilà. Cher Adeline.
8: Après avoir écouté le discours de la mère, Adeline a demandé la parole. Avant, 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 je, avant, je
10: voudrais dire, euh... avant, avant, avant. avant, 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 avant. <rire> Moi, je, avec une championne de boxe, je ne discute pas. Euh, <rire> Allez-y tout de suite. Alors, j'ai préparé mon discours. Hein, je voudrais continuer pour dire que les combats dans la vie sont nombreux. J'en ai remporté un sur un ring en tant que sportive avec mon club, mon entraîneur, mais une autre semaine pour moi dans la rue, loin du milieu de la boxe, loin de mon club, loin de mon entraîneur. Ce que je vais vous dire par la suite n'engage vraiment que moi et en rien euh, le club nous mon entraîneur. Depuis septembre 2015, en allant m'entraîner à la salle Marie Bonne du dans le quartier des Moulin j'ai fait la connaissance de jeunes adolescents qui sont présents ici, qui dorment au parc des eaux à quelques mètres de la salle. Ces jeunes originaires pour la plupart d'Afrique subsaharienne n'ont eu d'autre solution que de se contenter d'abris de fortune en attendant d'être pris en charge par les autorités compétentes. Malheureusement pour eux, ces mêmes autorités n'ont cessé de se renvoyer la balle. Le combat de ces jeunes a commencé à quelques-uns, puis au fil des mois, face à l'inaction des institutions, ont été jusqu'à 130 à dormir sur une place publique. Même si je sais très bien que la ville n'est pas la première responsable de cette situation, mais je sais aussi qu'elle a sa part à assumer. Certes, l'hébergement ne dépend pas de la ville, mais pourquoi les ignorer, ou pire les enfoncer plutôt que de les aider en tant que ville de la solidarité Le 28 septembre 2015, les jeunes migrants du Parc des Olures se sont rendus à la cérémonie d'accueil des immigrés. À la mairie, ici même, mais l'entrée leur, leur a été refusée. Est-ce que la ville choisit les, les, immigrants, les migrants qu'elle veut accueillir le 28 septembre 2015, à la cérémonie d'accueil des immigrés Mais c'était les Syriens, a priori, qui étaient mis, les réfugiés. C'était les réfugiés syriens, pas japonais, après. Ah oui, ça n'avait rien à voir. Donc, existerait-il les bons et les mauvais le 30 novembre 2015, le collectif des eaux a rencontré le directeur de cabinet de Mme Aubry. À l'issue de cette réunion, la seule réponse apportée a été qu'il était déjà correct de leur part de tolérer que ces jeunes dorment dans la zone de leur parc. Pourquoi la ville ne s'est-elle pas assurée que ces jeunes puissent vivre avec un minimum de dignité Le de cela, la ville s'est parfois montrée méprisante. L'eau de la fontaine sur la place voisine a été coupée. Le lampadaire au-dessus du camp n'a pas été réparé. Des ordures n'ont pas été ramassées pendant plusieurs jours, se transformant en une montagne de détritus. La mairie a attendu que le collectif se mobilise par différentes actions pour remédier à tout ça. N'aurait-elle pas pu réagir avant Le 25 avril 2015, la ville de la solidarité a même été plus loin en ordonnant le retrait des toilettes sèches construites un mois et demi plus tôt par des habitants solidaires. Certains jeunes ont été réduits à choisir de ne plus s'alimenter pour ne pas devoir faire leurs besoins. Malgré deux courriers qu'ils ont envoyés à la mairie pour leur expliquer cette situation et demander des toilettes chimiques, les jeunes n'ont reçu aucune réponse. Ainsi, enfin, le retrait des toilettes, sans aucune autre solution. MSF, qui agit principalement dans les zones de conflit, a même été forcé d'en installer des sanitaires en plein cœur de la ville de Lille. N'y a-t-il pas un problème La mairie de quartier a même été jusqu'à demander aux jeunes de faire attention aux plantations sur le parc. Donc la ville se soucierait-elle plus du paysage que la, que la vie d'une centaine de jeunes Non seulement cette ville n'a pas apporté son aide aux jeunes, mais elle a aussi été à l'initiative de l'expulsion du parc des Olives. Certes, des solutions précaires ont été proposées à certains jeunes suite à l'évacuation. Je dis bien précaires parce que ces solutions sont tellement précaires que 70 jeunes placés à Dakar aujourd'hui ont commencé depuis hier, à faire une grève de la faim. Mais aujourd'hui, des dizaines d'autres se retrouvent encore dehors, encore plus isolés, encore plus invisibles qu'avant. Face à l'urgence et au froid, une réponse a été apportée le 10 décembre l'occupation d'une maison vide depuis plusieurs années appartenant au CHR. Après seulement dix jours, ce lieu a à son tour été expulsé. Une dizaine de fourgons de la police nationale, de la PAF, de la police aux frontières, du RAID, ont été déployés sur place. Cette réaction ne semble-t-elle pas démesurée face à la quinzaine de personnes présentes dans cette maison Madame la maire, y aurait-il un lien à établir entre les moyens déployés si rapidement et le fait que vous soyez présidente du conseil d'administration du CHR Pourquoi ne pas s'y être opposée Madame la maire, serait-il possible d'envisager un bail précaire pourrait ouvrir cette maison ou une autre. Il existe des maisons vides sur l'île. Et cet endroit pourrait redevenir ce qu'il était. Un lieu où les jeunes pouvaient être chauds, y dormir, y manger un morceau, discuter, assister à des cours de français, des activités. Bref, un lieu citoyen où les valeurs étaient la, où les valeurs étaient la solidarité et le partage. Ces valeurs ne sont-elles pas les vôtres En tout cas, elles sont les miennes et celles de nombreux habitants du quartier Moulin. Un réel réseau de solidarité s'est tissé autour des jeunes, mais s'est malheureusement arrêté à la porte de votre mairie. C'est pour ces raisons et par respect pour tous ces jeunes que, en tant que citoyenne engagée, je ne peux donc pas accepter la médaille d'une ville qui, elle, ne s'est pas engagée dans ce combat. Mais si vous le permettez, et si mon club le souhaite, J'aimerais que cette médaille leur revienne pour mes performances sportives. Afin de faire un pas ensemble vers cette solidarité, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, j'aimerais proposer à Hadj un jeune qui pourrait vous dire quelques mots sur, leur situa sur la situation des jeunes.
7: Et du coup, on avait suivi le euh, discours d'Adeline, Et nous allons passer la parole à M. Elage, un jeune qui euh, vit avec nous. Et M. Elage, j'ai une question pour toi. Quelles sont les difficultés rencontrées depuis que tu es en France
9: ben, Pour répondre à cette question, c'est une question que je vais répondre de manière générale. Parce que je pense que mes difficultés sont plus moins que les difficultés que j'ai vues, que d'autres en ont rencontrées. Mais je vais leur dire, c'est à vous de tirer si c'est des grandes difficultés ou pas. D'abord, ce qui m'a poussé de venir en France, personne ne peut fuir le paradis celui pour venir voilà, s'exposer au feu. Donc, du coup, quelle que soit la raison, c'est une raison humaine, c'est une raison de survie. Je suis venu chercher un objectif qui est celui d'un avenir, étudier et vivre. Puisque c'est, c'est, ça que je gagne pas sur moi. C'est pourquoi que j'ai fui ce moi. Et c'est pourquoi que tous les jeunes qui viennent ici aujourd'hui, qu'ils soient nombreux ou pas, c'est pour cette raison qu'ils sont là. C'est pour cesser un avenir meilleur. Mais du coup, les difficultés que j'ai rencontrées d'abord sur la route, et en plus ici, ça m'a totalement traumatisé. En France, ici, arrivé en France, je pensais que je, je je vais avoir, puisque je comprends un peu le français, c'était un pays de mon pays qui a colonisé mon pays, qui a, voilà, la France, c'est l'Afrique, c'est la Guinée. Donc, je pensais que la France pourrait me secourir. Mais du coup, à ma grande surprise, j'ai trouvé que c'est une désillusion totale. Rester dans la rue, dormir dans les métros. Tu es, tu es obligé de manger qu'une seule fois dans la journée pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes. Tu n'as pas d'argent. Tu es obligé de gêner des fois. Tu te cousses dans la rue. Mais malheureusement, même les autorités, ils nous voient des fois même, tu es tenu obligé de te diriger vers les vers la police pour leur dire « Aidez-moi, je n'ai ai absolument rien à manger. » Ils te régalent et ils te disent de partir au, au département qui est chargé de te mettre, mettre à l'abri et, et de t'aider. À ta grande surprise là-bas aussi, tu t'y rends. C'est autre chose. Il y a tout un dispositif difficile que personne ne pourra franchir qui est inséré là-bas maintenant. Dès que tu pars, on te demande d'abord ben, des questions bizarres c'est toute une interrogation. C'est comme si tu étais un criminel qui était rentré en France. Il y a, il y a des gens, quand tu, en posant des questions d'abord, ils sont avec une mine serrée. Ils te poussent à dire ce que même tu n'as pas envie ou ce que tu ne connais même pas. Notamment quelqu'un qui te demande si, tu, si vraiment tu aimes tes parents. Ben je, je, je me demande sur quel sur quelle fonction ou sur, sur quelle base ils se fondent pour te poser des questions pareilles. Ou te disent auto, automatiquement que, ben, toi, ton père, c'est comme ça, c'est comme ça. Au lieu de t'aider, ils sont là à te juger. En plus, tu montres tes papiers, légaliser tout et tout. On te dit de partir à la PAF. Tu pars à la PAF. La PAF dit que ton papier, il est bon. On te dit de repartir une deuxième fois encore. Tu repars. Ils ne veulent que la PAF te t'attrapes et ça te renvoies tu te en
8: un mot quoi la paf te refuse en un mot aussi je comprends bien
9: ouais puisque, puisque là non la paf ne refuse pas la paf est là pour authentifier les dossiers la paf authentifie les dossiers et il envoie un rapport de dossier qui est bon mais du coup le département EMA qui est là donc ils disent que même si la paf dit que tes papiers sont bons que c'est obligatoirement pour être c'est pas bon il faut repartir encore à la paf du coup je ne sais pas s'ils appellent la paf pour que tu sois voilà, mise en garde à vue ou d'autres problèmes comme ça. À chaque fois, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es obligé de te retourner dans la rue et de vivre comme, comme tout le monde, comme tous les jeunes qui viennent, de vivre sans sans manger des fois. Oui. Euh, si,
8: en fait, moi, je me résiste à te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu pouvais... Tu peux nous dégager ici pour pouvoir euh, faire croire réellement face à cette situation que tu viens à peine d'amender. Et quelle est l'idée que tu peux nous donner pour pouvoir au moins trouver une solution, si c'est une question d'aborder, pour plaider, plaider ou trouver une solution face à cette problématique qui se trouve en face de nous ici Parce que on ne peut pas rester en ne sans savoir que quand on quitte dans notre pays, précisément en Afrique noire, pour la France, il y a une cause bien déterminée. Donc, euh, vu par rapport à ça, est-ce que tu peux essayer de, de parler un peu là-dessus Ça dit quel est ton engouement que tu peux faire de faire sortir pour que et puis, c'est au moins accepté ça du nous dans la société française. C'est quoi
9: ben, Moi, pour ça, il faut... Pour, pour juger quelqu'un, il, il faut savoir le connaître d'abord. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu ne peux pas le juger de criminel ou pas. Je pense qu'il y a un tas de personnes aujourd'hui qui nous ont soutenus, qui sont derrière nous. Ils ont appris à nous connaître d'abord. C'est pour, pour cela qu'on vit ensemble. puisque je pense que d'autres, passent d'autres quand ils nous voyaient au parc, ils pensent que nous sommes des sous-hommes, nous sommes des, ouais, nous de sommes rescapé, des personnes de, de rescapé des, en des rescapés un Nemo. Donc c'était un peu mal vu. Mais dès lors qu'ils ont pu à nous approcher et rester ensemble, ils savent qu'on a une certaine mentalité et on a un certain nombre de savoir-faire et de savoir vivre. Je pense qu'il est important dans tout ça et de nous approcher et de nous aider.
6: Euh, j'aimerais un petit peu augmenter sur la question que tu viens de poser à notre ami là. Si j'aimerais juste te dire, si euh, il va réellement on vient ici, si en fait on peut pas, si tu vois on vient ici en Europe ici c'est pour chercher une meilleure avenir. Donc mon ami le disait, tu peux pas courir, tu laisses comme on appelle le paradis, tu rentres dans l'enfer. S'il voit on court là bas pour venir ici c'est pour chercher une vie meilleure. À arriver ici aussi, si réellement ils voient qu'on fait sortir, on leur montre les papiers, c'est parce que ici d'abord, nous, c'est nous, nous, nous d'abord, les papiers ne sont pas considérés à, au maximum. Mais ici, s'ils voient qu'on leur montre ces papiers, c'est parce que réellement. C'est la seule preuve qu'on a avec nous. Mais ici, quand tu montres les papiers aussi, ces papiers-là, ils te disent réellement. Euh, des fois, dans le département, à magités, ils te disent réellement, à ce as qui t'a parlé, ça va pas à ce que tu ressembles, tu vois. Ou bien ils disent réellement, euh, ta manière dont tu es comme ça, ça ressemble pas à une personne. Alors que tu as les papiers, tu les as montrés, ton acte de naissance. Moi, c'est juste ça que je voudrais augmenter. Merci.
5: Euh, moi, je voudrais rebondir euh, sur le discours d'Adeline à la mairie euh, quand elle a refusé le médaille de la ville. Et tu as assisté euh, à cet événement-là et c'était prévu que tu prennes la parole. Et finalement, ils n'ont pas accepté que tu prennes la parole. Qu'est-ce que tu voulais leur dire ce jour-là
9: ben, Tout d'abord, je voulais me présenter pour que les autorités me voient puisqu'ils se focalisent sur une thèse que, que toutes les personnes qui viennent avec les papiers qui ne sont pas forcément des mineurs, je voulais, je, je, je voulais être en face d'eux pour qu'ils me regardent consciencieusement, pour qu'ils jugent ben, si je suis mineur ou majeur. Je, je sais que ça, ça sera un peu difficile pour eux, mais je pense consciencieusement s'ils me voyaient, ma corpulence, tout, tout, tout. Je, je, pense qu'ils pouvaient juger quelque chose. En plus de ça, s'ils si disent qu'ils, qu'ils sont partis au parc, à, à chaque fois, ils nous, ils nous, ils nous aidaient. Moi, j'ai, moi, moi, j'ai duré au parc. Pas beaucoup de temps, mais quand même, j'ai fait un peu de temps au parc. Mais je n'ai jamais vu la mère là-bas ou une autorité. simplement des soutiens qui viennent nous aider. Je n'ai jamais vu une autorité là-bas dire qu'on est, on est venu aujourd'hui aider, aider, aider des trucs comme ça. Et, qu le
5: et quelle a été la réaction de Martine Aubry euh, quand tu voulais prendre la, la parole?
9: Ben elle n'a pas accepté. mais ben, elle n'a pas accepté.
5: Euh... Ok, donc euh, bientôt on va vous passer un autre interview, interview
9: d'Adeline. Le... Bon là, je voulais je voulais justement profiter de l'occasion, remercier Adeline pour, pour, pour ce qu'elle a fait au nom de tous les jeunes, puisque elle a sacrifié quelque chose qui est, qui est de son effort, c'est-à-dire avoir sacrifié sa médaille pour, pour aider les gens. Je pense que ça, c'est moral. Ce n'est pas du tout un but lucratif, mais elle a fait parce que est humaine, quel que soit le jugement des autres, moi je pense qu'elle a fait humaine et je profite l'occasion aussi de saluer les parents qui m'aident et tout le monde. Merci la famille de Ron aussi et Madame Catherine. Merci et Simone. Merci tout le monde puisque c'est eux qui nous donnent l'envie de vivre aujourd'hui car on est totalement désespéré. Si on est habillé, on est on est, on est élégant comme ils le disent souvent. C'est puisqu'ils sont là, ils nous soutiennent partout. Ben on les remercie beaucoup. Merci. Comment tu t'es d'avoir refusé la médaille de la ville de Lille
10: Alors je me sens tout d'abord soulagée parce que en accord avec mes idées et mes valeurs, je me voyais mal accepter cette médaille et, et faire semblant et dire merci à, à Martine Aubry, merci à la ville alors que je sais très bien que, que la ville n'a pas fait certaines choses pour pour ces jeunes qui, qui dorment dehors. Alors ensuite, je me sens en colère, car il n'y a toujours pas de changement. Euh, ce jour-là, j'ai eu l'opportunité de m'adresser à la ville de Lille. Euh, j'ai exprimé mon, mon mécontentement par rapport à à leur inaction, euh, mais j'en veux plus largement euh, au département ou à l'État euh, et à la politique d'accueil qui est faite aux, aux mineurs isolés étrangers. Quand je dis politique d'accueil, ça serait plutôt de non-accueil, puisque ils subissent vraiment de la maltraitance. Lorsque les jeunes arrivent en France, ils doivent, euh, ils doivent être, euh, ils rentrent dans un véritable labyrinthe administratif, puisqu'ils doivent être, ils doivent prouver leur minorité. Et ce temps-là dure très longtemps. Ça peut durer sept mois, huit mois, allant jusqu'à un an ou plus. Et pendant ce, ce temps, les jeunes ne sont ni mineurs ni majeurs. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'être aidés ni par le département parce qu'ils ne sont pas mineurs, mais ils ne peuvent pas bénéficier non plus de l'aide de l'État puisqu'ils ne sont pas majeurs. Donc les autorités ne cessent de se renvoyer la balle, Donc, y compris la, la ville de, de Lille, ce que j'ai dit dans, dans mon discours le, le 4 janvier. À chaque fois, on dit que la, on n'a pas, pas assez d'argent en France. Mais par exemple, aujourd'hui, le département embauche un cabinet d'avocats, donc dépense son argent pour euh, faire en sorte que ces jeunes ne soient pas, euh, ne soient, enfin, ne soient pas euh, confirmés mineurs auprès des juges des enfants. Donc ça veut dire que le département utilise cet argent non pas pour aider les jeunes, non pas pour les accueillir, mais plus pour de la, de la répression et faire en sorte qu'il soit, qu soit réellement invisible.
8: Euh, Est-ce que la, re la refus de, de, de la médaille qui a pris la décision celle ou bien avec le club
10: J'ai pris cette décision toute seule. Le club n'était pas du tout au courant, euh, puisqu'il s'agit de deux choses différentes. Dans mon club, je m'entraîne... Euh, euh, je fais euh, mes entraînements je boxe et, euh, et à côté de ça je, je, le temps disponible que j'ai je, je vais discuter avec les jeunes euh, donc, qui étaient dans, dans, au parc à côté de, 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 cette, de la salle d'entraînement donc euh, c'est vraiment deux choses, euh, deux choses distinctes et euh, j'ai vraiment pris cette décision toute seule euh, pas du tout en lien avec mon club mais euh, cette décision elle était euh, normal et pour moi je pouvais pas faire autrement puisque ça faisait près d'un an que, que je côtoyais ces jeunes et, et c'était logique que je refuse euh, la, la médaille de, de la ville pour eux, pour, pour les jeunes. Est-ce que euh,
8: tu as eu la sanction de, de la part de, 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 de ton club ou, ou non
10: Alors euh, la sanction derrière, euh, oui. Euh, mon club n'a pas accepté euh, ma, ma prise de décision n'a pas accepté euh, que je, je dise ce que j'avais à dire euh, à la à la ville euh, mon club a, sous, bah, dans un premier temps a voulu me mettre forfait sur les championnats de France euh, qui arrivent là en 2017 euh, finalement euh, ils ont décidé de me laisser concourir les championnats de France mais euh, je ne boxe plus pour mon club et donc je je n'ai plus de, de subventions, je n'ai plus de, de, de frais de... Enfin, je dois assumer toute seule mes frais de déplacement, mes frais d'hébergement. Donc ça, ça montre bien qu'aujourd'hui en France, malgré le fait qu'on puisse dire qu'on est dans un pays où, où on est libre de parler, j'ai reçu beaucoup de... J'ai entendu beaucoup de personnes dire oui, mais là c'était pas le lieu, c'était pas le moment de dire ça. Eh bien, si, au contraire, euh, je me suis retrouvé devant la devant la mer de Lille, et je crois que il euh, n'y a pas de moment pour exprimer ce qu'on ressent. Et au contraire, il faut prendre tous ces moments pour euh, pour parler. Et aujourd'hui, ce que ce que j'ai dit, ça peut s'apparenter à, à ce qui ce qui se passe aussi aujourd'hui un peu partout en France. Euh, par exemple, euh, le, une, une éducatrice est euh, menacée de licenciement à Chalon euh, elle, a, elle a dénoncé des, les conditions de, de non-accueil euh, et du mal-être des, des mineurs isolés étrangers euh, dans, dans sa ville et, euh, et qui s'est conclu euh, en plus... À, enfin, pas qui s'est conclu, mais où il y a eu un... Un jeune qui s'est suicidé, Denko Sisoko, le 6 janvier dernier à Chalon, parce qu'il a eu peur que, que, les, que la police vienne l'emmener. Donc c'est vraiment ça que les jeunes vivent aujourd'hui. Et, et toutes tous les personnes qui essayent de venir en aide, et ben on essaye de, de leur dire que c'est jamais le bon moment et que et qu'on doit, on doit se taire on ne doit, on ne doit rien dire on doit juste tout accepter mais bien au contraire on, je pense que si chacun s'exprime ce sera aussi ça qui, qui fera que, ça, que les choses pourront changer il faut être plusieurs il faut être nombreux à parler et à dire, à dire les, les désaccords
6: merci Adeline
10: merci à toi
0: Il peut tuer tout son peuple, il n'est pas un dictateur. Quand il désapprouve la politique de nationalisme progressiste, avec leurs médias mensonges, il le traite de fasciste. Pendant que leur dictateur Bague -le rond est jugé à la CPI, comme Paola dans l'histoire au nom de la démocratie. Pendant que leur sanguinaire, Radhafi, est tué dans son pays Au nom des droits de l'homme, Sassou Nguesso et Boubiya sont libres Ils peuvent tirer sur leur peuple, martyriser leur peuple, baïonner leur peuple Tant qu'ils resteront de bons élèves, il n'y aura pas de trêve Les dirigeants du tiers monde, les peuples du tiers monde, si Blair ne serait pas libre, Sarkozy ne serait pas libre, George Bush ne serait pas libre. La CPI c'est pour le tiers monde. Oh mama, oh mama Africa, oh mama.
4: Donc, c'était un extrait d'une émission de Radio Campus à Lille, l'émission de la CNT qui a été prise en charge complètement par les jeunes des, du parc des Olieux. Des jeunes mineurs, euh, étrangers, isolés.
2: Oui, alors peut-être qu'on passera une autre fois euh, l'interview qu'ils avaient réalisé avec euh, Sam Bouchara. On verra bien. Euh... Oui, <rire> bon, attends, quand il y aura un rend autre type d'auditeur. Oui, <rire>
1: <rire> ah, bon. ouais, mais non, mais euh, c'est très intéressant. Puis c'est super de voir des, des jeunes qui progressent dans leur conscience et dans leur lutte. Et un grand, qui s'organise, grand qui s'organisent. Ouais, euh, ça fait plaisir de, de réentendre et de reconnaître quelques voix par-ci, par-là. Euh, c'est pas un chemin qualitatif, hein, euh, ce que je veux dire, c'est que c'était pas des imbéciles avant et qui sont devenus intelligents, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, à l'intérieur euh, de l'espèce de maelstrom euh, de l'enfer, comme ils l'appellent eux-mêmes, dans lequel ils sont retrouvés, hein, il a fallu, euh, pour pouvoir euh, se construire et, et faire valoir ses droits. Et... Euh, trouver la force et l'énergie de se battre, un chemin intérieur et un chemin collectif qui a pu être fait avec les soutiens. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, on le disait la semaine dernière, aucune volonté de caritatif ou d'humanitaire. Il y a des gens qui expliquent et qui revendiquent leurs droits. Alors leurs droits à vivre comme ils l'entendent, leur droit à la dignité, selon les mots... Euh, un peu surannée maintenant, mais surtout euh, leur droit d'être là et leur droit d'être humain, euh, tout simplement, quoi, euh, y compris euh, même euh, si euh, euh, dans leurs histoires, il euh, y a évidemment euh, euh, des différences, mais il euh, y a la volonté d'être dans un collectif et l'accès la, la, à une conscience euh, d'une lutte et, et, et à une revendication euh, qui est somme toute légitime, puisqu'elle est formulée euh, elle est formulée clairement et, et telle qu'elle, quoi. Et cette histoire de par des hauts ça fait quelque temps qu'on vous en parle dans les Grégor parce qu'on euh, a eu l'occasion d'y aller, on a, on a quelques liens privilégiés avec cette suite, mais ça fait quand même trois ans que ça dure, quoi. trois ans, quoi. Et, ouais. euh, et, et, et voilà, il n'y a toujours pas de sortie positive euh, par le haut euh, et avec... Euh, euh, C'est signalé euh, une volonté euh, claire euh, de l'aide sociale à l'enfance du département et, et des collectivités euh, territoriales et locales de pas du tout, euh, de pas du tout régler le problème qui pourrait être réglé en, en trois semaines, quoi.
2: Oui, moi je voulais je voulais faire quelques remarques euh, sur le fait que. Euh, Malgré euh, l'immense difficulté qu euh, que tous ces gens ont pu rencontrer lorsqu'ils sont venus s'installer euh, au parc des eaux ils ont trouvé quand même de la solidarité et du collectif. Et je voulais faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Chalon, où en fait, depuis le début que des, des jeunes sont arrivés dans ce, ce foyer Sonacotra de Chalon, ce, ce fameux Sami, on leur a interdit tout simplement de contacter tout, tout réseau associatif. Donc, en fait, on voit que par cette, euh, cette euh, obligation administrative et, et politique, on, on leur interdit également toute possibilité de, de, de s'organiser par eux-mêmes, justement. Donc, on a là vraiment un outil du pouvoir pour empêcher euh, l'émergence, la construction des individus et, c est, c est, Alors, il y a et les conséquences aussi. que ça a,
4: quoi. Il y a aussi un parallèle à faire entre ce qui se passe à Lille et ce qui se passe à Chalon et à Reims. C'est le problème de où passe le fric, oui, parce qu'ils disent toujours fait. on a passé de fric pour héberger ces jeunes, etc. On a le département de la Marne aurait dépensé en 2016 3 millions d'euros. Or, comme à Lille, il y a un cabinet d'avocats qui est grassement payé, qui est tous les jours, toutes les semaines, toutes les semaines, à un nouveau dossier de, de plaintes de justement du département pour faire en sorte que le jeune en question ne soit pas reconnu comme étant un mineur et ça ça coûte des ronds hein, mmh. ça coûte des ronds on peut dire que je pense une évaluation comme ça je l'évalue moi 2000 euros euh, à chaque euh, chaque cas pour le cabinet d'avocat en question à noter que ce cabinet d'avocat est malheureusement un cabinet qu'on a bien connu mais bon euh, le problème, finalement, il est beaucoup plus vaste que ça. Et il y a aussi le fait qu'il y aurait des tests osseux euh, qui seraient faits euh, pour déterminer si le jeune est mineur ou majeur. Alors, faut rappeler ici que les tests osseux, eh bien, c'est déjà une atteinte à la dignité humaine, puisque la plupart du temps, les jeunes qui se, dé se proclament mineurs, ils ont les papiers adéquats, c'est-à-dire qu'ils ont un acte de naissance et souvent, la plupart du temps, un passeport qui a été fait par, à partir de cet acte de naissance et que ça, n'est pas reconnu puisque, eh bien, on, dit, on, leur, on leur dit que de toute façon, si le passeport est vrai, reconnu par la PAF, il a été fait à grâce à des documents falsifiés. Et pour ça, on te sort la preuve du test osseux, qui n'est pas une preuve, puisque les spécialistes scientifiques disent qu'on peut largement se tromper de deux ans, hein, de deux ans pour un test osseux, qu'on peut ensuite, si on fait la radio d'un certain nombre de parties de, 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 comment dire, de, du corps humain, eh bien, il, y a, il peut y avoir des différences entre le bras et l'épaule, par exemple, de plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, sur, la même, sur le même individu. Bon, ça a été prouvé par A plus B que c'est vraiment ce test osseux et c'est un non-sens. Et puis on en avait parlé ici quand on s'était entretenu avec
1: l'avocate qui ville. représente les, 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 les mineurs, qui est spécialisée là-dedans les tests osseux et les normes qui sont définies pour déterminer les majorités ou les minorités des individus sont issues de, de, comment dire, de normes qui ont été fabriquées et collectées dans les années 30 sur des populations slaves mmh. donc on voit tout à fait comment scientifiquement ça correspond avec des populations d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique centrale quoi. Enfin c'est une foutaise quoi, un de toute façon avant le test osseux, il y a tout un tas d'entretiens et d'examens biologiques et physiques qui sont totalement humiliants quoi. Avant et c'est vraiment c'est vraiment enfin dégueulasse quoi de se mettre oui, Il y a à une question d'ailleurs
4: dans le reportage qui est symptomatique des, des flics euh, on peut dire on peut appeler ça des flics hein, même si c'est plus que ça euh, on leur, on, leur, on les essaye de les culpabiliser en leur demandant s'ils aiment leurs parents mm -hmm. parce pourquoi parce qu'ils ont quitté le, leur pays et on essaye de les culpabiliser mais si vous n'aimez pas vos parents puisque vous n'êtes pas resté chez vous. Mm -hmm. Bah, c'est incroyable. Et alors, peut-être
1: aussi, ouais, oui, bah, de toute façon, tous les, tous les, tous les, les arguments sont utilisés euh, par la PAF. Euh, on a des gens qui sont complètement en dehors euh, de, 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 ce que, de ce que peut être une situation humaine d'une part et, 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 comprendre ce que c'est que de partir de chez soi. Et euh, qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays en guerre? De toute façon, ce pays, euh, cette, cette société est sortie de l'histoire, comprend rien et c'est certainement pas en étant avec un uniforme qu'on comprend encore mieux, quoi. Euh, mais bon, euh, peut-être une différence qualitative par rapport à ce, ce qui s'est passé au parc des eaux lieux, parce que maintenant ça se passe un peu en dehors, le, le, le nom est gardé parce que ça a été le truc symbolique, c'est d'abord, euh, à la différence de Chalon, la situation a été, je dirais, encore pire, puisque les gens dormaient dehors,
2: Ouais.
1: Et, et donc effectivement, ils n'étaient pas cachés quoi. Il y a un peu quelque part, on l'a dit ici euh, entre guillemets, une situation euh, de quasi carcérale de du, du, du foyer de Bellevue, hein, puisqu'on mmh. enferme des gens dans 9 mètres carrés et puis euh, ben voilà, on les garde, on, on, on veut dire, on garde le couvercle dessus quoi. Et puis euh, ben euh, la solidarité, euh, elle s'est construite, euh, je dirais d'abord en premier par des gens qui ont réagi et qui habitaient et qui passaient devant tous les jours quoi et qui n'avaient pas forcément ce background ou, ou, ou cette envie euh, euh, politique ou humanitaire ou caritatif simplement des, des gens qui ont réagi comme s'ils réagissaient par rapport à leurs voisins quoi. et quelque part en plus on est à Lille euh, le parc des aux lieux il est juste à côté de la place Honecker, euh <rire> qui est une place assez connue pour euh, comment dire euh, ouais, euh, le fait qu'on ouais, pouvait ouais. trouver euh, quelques <rire> produits euh, <rire> <rire> et de l'alcool également sur sur le match qui est en face c'est un coin très très populaire on est en ZSP une hein, zone de sécurité prioritaire un quartier pauvre un Moulin hein, très très pauvre et donc là quelque part et ben c'est pas quelque part d'ailleurs je vois pas pourquoi je dis quelque part on a clairement une solidarité de classe quoi en fait hein. mm. et donc bah ben, forcément tout ça cette solidarité directe et concrète comment je dirais elle a été dépolluer ou non pollué tu vois par le caritatif quoi ce qui fait que les choses euh, avancent beaucoup plus vite quoi ce qu ce que je veux pas dire par là c'est que, euh, que que les gens à Chalon et les gens qui sont solidaires euh, des mineurs à Chalon euh, ils le font mal ou ils le font pas au contraire ils le font très très bien et c'est c'est magnifique qu'il y ait encore des gens avec tout, toute la merde qu'on nous déverse tous les jours à la télé et dans les journaux euh, qu'on puisse encore avoir des réactions de solidarité quoi mais c'est vrai euh, que euh, le baser uniquement sur le caritatif, le dépolitiser, euh, oublier son caractère social de masse euh, et de classe. Quelque part, pour moi, pour nous-mêmes, je crois, c'est euh, s'amputer d'armes euh, supplémentaires quoi, qui permettraient de, de densifier le combat et de lui donner une épaisseur euh, peut-être euh, qui pourrait euh, être un peu plus subversive et donc, euh, quelque part, euh, aboutir... Euh, aboutir à la victoire c'est souvent le cas dans, dans, dans les luttes de sans-papiers et dans les pour les sans-papiers ou la solidarité avec la, les sans-papiers on a parfois euh, cette absence de politisation qui en fait malheureusement euh, empêche de, de comprendre la situation qui est
2: absurde, on en parlait la semaine dernière avec le collectif 51 ouais. c'est un problème politique quoi. justement moi je voulais ça, ça me J'aimerais bien qu'on parle si tu as des éléments sur euh, parce qu'à un moment donné on parle que 70 jeunes ont été euh, euh, emmenés vers et dispatchés vers différentes villes, euh, vers Dunkerque notamment et différentes villes euh, du Nord. Mais je voulais faire un, un parallèle avec euh, quand tu parlais de solidarité de classe. La semaine dernière, il y avait euh, le passage d'un document euh, assez intéressant, un film d'animation. Je ne sais pas si j'en avais parlé euh, lors de l'émission, mais non, ce, film euh, ce document s'appelait « Les rêves persistants ». Et en fait, qu'est-ce qu'on voyait Qu'est-ce qu'on rencontrait dans ce, ce petit document On rencontrait un, le, le personnage central, c'est un pêcheur de Lampedusa. Et, euh, et donc... Euh, on se rend compte que ce pêcheur il exprime tout à fait naturellement sa solidarité vis-à-vis -vis des migrants en détresse dans leur embarcation. Et lui se retrouve en situation de pêche, et ben il dit tout simplement il, aura, il les a sauvés parce que pour lui c'était absolument naturel. Mais dans son récit de dans son histoire, quand ce pêcheur raconte son histoire de cette rencontre, qui était une vraie rencontre unilatéral qui était une rencontre euh, avec euh, des gens euh, et il, il exprime que ils m'ont beaucoup apporté et que son, ils se sont beaucoup apportés mutuellement mais ce que je voulais souligner c'est que quand il raconte son histoire c'est des gens qui sont allés bosser euh, aux états unis euh, qui ont galéré en tant que, que travailleurs aux états unis que là il a rencontré euh, des gens d'un point de vue cosmopolitique et que c'est en cela qu'il était solidaire également si tu veux vis-à-vis -vis des gens qui sont en, en, dans cette migration euh, assez tragique euh, de la méditerranée et peu de temps après quand le collectif alors là c'est quand les 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 migrants et qui étaient parqués dans un camp ont décidé de sortir de ce camp pour rencontrer la population de Lampedusa, et bien tous les gens, toute la population quasiment, a ouvert ses portes, a sorti des boissons et il s'en est suivi un espèce de bras de fer avec l'État italien qui, qui a conduit à une vraie reconnaissance, à une certaine reconnaissance, je vais mettre des bémols quand même, parce que la situation depuis a sans doute pu évoluer. Mais en tout cas, il y a eu ce moment-là de, de, de prise en compte euh, autrement que par euh, l'usage des camps euh, et le traitement des gens comme des comme des bêtes quoi, je veux dire, je crois qu'il y a même des, il y a des gens, souvent on dit mais euh, euh, il y a des bêtes qui sont mises dans les chenilles, qui sont mieux traitées, donc euh, c'est quand même assez hallucinant et je voulais souligner ça parce que c'est effectivement le collectif euh, amène des, des éléments dans la lutte euh, de prise de conscience, de dépassement peut-être de sa condition et, et parce que, avec les autres, on, on avance plus vite et on, on progresse plus vite, évidemment, et on, on se forge plus vite une résistance potentielle, quoi.
1: Et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce petit documentaire. Ça dure pas longtemps, une demi-heure, mais ça brasse vraiment plein plein, plein de choses. quoi. Bon, Alors évidemment, il y, y a la solidarité des gens de la mer entre eux. Bon, c'est oui. amusant quand on en fait le, 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 le rapport. On avait parlé ici, nous, de la solidarité dans la vallée de la Roya, des gens de la montagne, des gens de la mer. Donc des gens qui ont un rapport avec leur territoire aussi. Hein. Absolument. Qui euh, qu ont un rapport oui. avec la nature. Et, et leur histoire. Et, aussi. et leur histoire. Leur, hein. ouais. leur histoire assez précaire. Euh, c'est ça. Ouais. Global. Et puis le terme de passage, de, de mm. savoir qu'est-ce que c'est que l'extérieur et sur qui on peut compter lorsqu'on a été soi-même en état de demande quoi, mmh. et, euh, et c'est super intéressant parce que ça, ça défend aussi quelque chose qui est, moi je trouve fondamental pour nous euh, qui parlons de lutte de classe et, et qu'avons, euh, comment dire, un espoir un regard vers les gens qui bossent et vers les gens qui sont dans la merde en disant que c'est de vers eux que ça peut venir, il n'y a pas de nature humaine profonde, ça n'existe pas la nature humaine la nature humaine elle se crée dans les relations dans les relations sociales quoi et c'est super intéressant de voir que des gens qui bossent qui sont pas forcément riches et qui euh, galèrent aussi au quotidien Hein, on parlait aussi euh, ici de la solidarité qu'on pouvait avoir euh, par rapport euh, aux gens de Calais hein, et dans le Calaisie où c'est pas la joie non plus tous les jours pour les gens, pour vivre et pour survivre et ben il y a quand même de la solidarité par rapport aux au petits rejets qu'il peut y avoir c'est super important de voir que les pauvres les travailleurs, ils sont capables de solidarité, ils sont capables de s'ouvrir parce qu'on on considère toujours et d'ailleurs on va le voir là, il reste 30 jours avant les, les élections pestilentielles Le FN c'est le premier parti des ouvriers euh, de toute mmh. façon les les pauvres ils sont méchants et puis ils veulent garder les trucs pour eux alors que quand tu vois un documentaire comme ça tu dis putain la vache le mec quoi la capacité d'ouverture quoi même toi tu sais pas si tu l'aurais fait parce que, ben, parce que faut pouvoir assumer hein, ça tous les jours. Hein. Et on avait parlé aussi ici des gens des îles grecques, de Lesbos notamment, ouais. euh, qui euh, se retrouvent face à, à des, des flux immenses et immenses de gens. Et ben, au lieu de d'avoir de, des réactions de violence et de rejet, ils sont dans le partage et dans l'ouverture. Et ça leur apporte plein de choses. Et ça leur rend, ça les, ça les rend fort. Et, et on ne parle jamais de ça. On ne parle jamais justement de voir que c'est ces gens qui bossent, qui galèrent, ces pauvres, euh, qui sont pas forcément dotés. Euh, de, de 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 comment dire de mots pour formaliser leurs trucs ou d'outils pour dire pourquoi ils le font et ben ils agissent sur une base matérielle et sur une base d'ouverture. Alors ça veut dire que même et on sait pas peut-être que <rire> Tony dans la vie c'est un gros con, ça m'étonnerait quand même parce que <rire> la manière dont tu parles, il a la capacité d'ouverture, on sait pas, mais ça veut dire que même avec des gens coriens, rien, même avec des gens qui peuvent être limités, même avec des gens qui peuvent être des gros cons, et ben tu peux faire des choses tu peux faire des choses qui sont positives, qui font que la situation, elle change et qu'elle change en s'améliorant, quoi. Mais Ça
2: veut dire qu'on est capable de tout dans cette société. Je, On est capable crois, de tout. Je crois même que, plus loin dans son témoignage, Tony euh, explique que lorsqu'ils lorsqu sont partis, en fait, il y avait une espèce de vide immense, quoi. Mmh. Il qu y avait une espèce d'ennui, un vide immense. Comme quoi, euh, bon, euh, effectivement, ces rencontres ont apporté énormément de choses. Euh, aux uns et aux autres quoi. Euh, c'est un, un docu de,
1: de, de, Dans... comme, de comme le désert hein, ça, ça doit pouvoir se trouver sur le net et puis si vraiment vous êtes intéressé vous ne le trouvez pas, vous nous envoyez un mail on, on se débrouillera pour, pour vous le faire parvenir
4: euh, par, ouais. euh, par pigeon par... Par, rapport, <rire> par rapport à ce que vous avez dit par rapport au, aussi au reportage il y a quelque chose qui me paraît important euh, de signaler de, de souligner dirons-nous la différence qu'il y a entre soutien et solidarité mmh. Là, le soutien, euh, ben, on le rencontre, euh, c'est généralement un truc que tu soutiens mais tu extérieur finalement, tu, es, tu, es, tu, es, tu, es, tu fais une pétoche, tu fais, euh, je sais pas, tu, tu fais une prière pour pour d'autres, <rire> tu soutiens, tu donnes du fric pour ceux qu'on ont. et puis la solidarité c'est autre chose, la solidarité c'est un échange, c'est un échange et tu essayes dans cet échange et eh bien effectivement ça t'apporte des choses autant tu dois donner et autant recevoir
1: euh, ouais, ben bah, on n'aura pas le temps de nous parler de, du coup de la manif à laquelle on a participé vite de deux de, de mots quand même dimanche on ouais. était trois euh, sur quatre là dans la rue deux Français sur trois <rire> et euh, ben bah, c'était pas mal
2: quoi hein, quand même je sais pas ce que oui vous en avez globalement pensé. Ouais. oui moi je trouve que c'était pas mal il y avait il y avait alors c'était pas mal c'était il y a eu un blackout un black énorme mm -hmm. sur euh, l'annonce de cette manif la oui. veille, on en, personne n'en a parlé, aucun média n'en a parlé. Et puis, et puis le parlé. jour même,
4: ça s'est évité, Le jour même, oui, oui, oui. À partir de 18h, euh, c'était terminé. Et d'ailleurs, on va dire, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y aurait eu plus d'affrontements, il y aurait eu plus d'arrestations, le nombre, l'horaire euh, euh, radio-télévisé aurait été plus important. C'est ça qu'il faut se dire dans notre société. C'est-à-dire ouais, que oui. si tu fous pas la merde, si tu ne casses pas, si tu ne pètes pas la gueule aux flics... On ne parle pas de toi, même si t'es mmh. des milliers dans la rue. Hein. Ouais, c'est Il ouais, 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 ouais. des... y, y a eu des escarmouches,
1: quoi. Vraiment, je sais même pas comment l'appeler. Vraiment, c'est ça, et encore. Et en plus, on parlait de, 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 de violences policières. Euh, toi, Mathieu, je te dénonce. Euh, T'étais dans un cortège avec des travailleurs sociaux sur, justement, le traitement des... Euh, des, 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 des malades, entre guillemets, ou des gens qui sont... Je pense à ça parce que on vient d'apprendre euh, en début de matinée, hier soir, que l'individu qui a été euh, tué euh, à Orly euh, était déjà sous euh, alcool et, euh, et, et Stupé. stupéfiant. Et euh, qu'en plus, c'était quelqu'un qui, qui souffrait pardon, de, de troubles. Quoi. Donc une fois de plus, euh, on s'aperçoit qu'on a fait passer... Euh, euh, pour un terroriste et pour une attaque terroriste, quelque chose euh, qu'on ne peut pas qualifier ici parce qu'on n'a pas, pas d'éléments, mais euh, qui, qui est quand même, quand même particulier. Et ce n'est pas la première fois, quoi, le, le, le nombre de gens. Est-ce que tu sais si, si, si dans ce cortège-là, il y avait. avait Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui était porté, justement Est-ce que ça, c'était bah, amené
2: bah Oui, ouais, en fait, enfin, on était un petit nombre, hein, euh, peut-être une, une vingtaine, euh, à porter cette parole euh, sur les les meurtres euh, commis par la police euh, envers des gens qui sont en crise, en fait, qui sont malades et qui, euh, qui n'ont pas d'intention, enfin, euh, qui sont agressifs, certes, mais qu'on peut tout à fait maîtriser autrement qu'en leur tirant plusieurs balles dans le corps. Ce que je tiens à préciser quand même, que tous les patients en crise ont été abattus de plusieurs balles dans le corps.
1: Mmh. Ah, pas une balle dans les n'était pas pour les neutraliser. Hein. Voilà. Voilà. Et oui, on en a entendu au moins une dizaine, que ce soit avec des, des, des fausses... Système d'allumage, des pâtes à voilà. modeler, euh, etc., etc. Et ça, euh, ça passe euh, euh, vraiment euh, très, très facilement. Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose, de... ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes
6: dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent pas trop?
4: Allez, c'était la Grégor, chaque semaine sur les colis Garrigues à Montpellier, canal sud à Toulouse, à local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive.